0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Fußball Hauptstadt Mietz Hauptstadt Fußball. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer den Martin Luther unseres Podcasts. Den Mischer, der nämlich fleißig am Bierfasten ist, im Gegensatz zu mir seit dem Derby-Sieg.
1: Ja, siehst du mal, es muss ja auch Leute geben, die anständig in diesen Zeiten bleiben und ihre Leber schonen was ich ja vorher nur nicht getan habe. Dementsprechend machen wir das einfach mal. Jetzt auch von mir ein äh, herzliches Willkommen an alle da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Langsam bürgert sich das irgendwie ein, dass ich das jedes Mal sage. Ja, neb, warte, neben mir die Verspätung in Person, der liebe Marci.
0: Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, ich... Äh weiß auch gar nicht mehr, welchen Witz ich gerade machen wollte, aber trink mal alle einfach einen kurzen, äh, weil mich ja immer das Gleiche sagt.
2: <lacht> ja.
0: Ja, dann äh, hast du noch was, bevor wir den Spieltag starten wollen? Am äh, Ja, schon quasi im nächsten Spieltag drin sind wir fast. Am Mittwoch ja, Abend. ich, ver
1: ich, vers ich versuche ja nicht nur auf Alkohol momentan zu verzichten, sondern auch auf so Süßkram. Das funktioniert so semi-gut, weil ich kann dir sagen, es macht echt aggressiv, wenn man keine Schokolade essen darf.
3: Naja,
0: wenn man sich die Spiele von der Hertha aktuell anschaut, ist das ja auch alles andere als süß. Das ist eher zart bitter bis ja.
1: fein herb. Da wäre Alkohol äh, auch nicht schlecht. Aber vielleicht sollten wir mal sowas wie ein Intro hier noch einspielen, oder?
0: Ja, dann äh, Musik ab.
1: Fußball Hauptstadt meets Hauptstadt Der Podcast aus Dortmund. Ja, Massi, du hast es gerade schon angesprochen, die aktuelle Situation der Hertha. Äh, wir starten mal mit dem Bundesliga-Spieltag, äh, mit einem äh, Freitagsspiel zur Hertha kommen wir gleich noch. Ich würde mal sagen, wir bleiben mal chronologisch, weil wir das sonst auch immer machen. Äh, ein Arminia Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg. Ein über weite Strecken hochgradig interessantes Spiel. Ja, also es waren defensiv
0: sehr starke Wolfsburger, die da ja, keine Ahnung, glaube ich, äh, Kohn-Kastels ist kurz davor in die Top 10 der Torhüter in der Bundesliga-Geschichte mit äh, gegentorlosen Minuten äh, einzuziehen. Ähm, dementsprechend gegen die sehr ähm, gefährliche Offensive rund um Fabian Kloos. Äh, ja, meine Güte. Was, hast... äh, also ich weiß nicht, wie viel wir darüber sprechen wollen. Ich habe es mir tatsächlich 90 Minuten lang angeschaut. Äh, oh, ein echt? Okay. noch viel souveränerer 3-0-Sieg von Wolfsburg hätte eigentlich gar nicht passieren können, ganz ehrlich. Nee. Was allerdings dafür spricht, dass Wolfsburg eventuell sogar wirklich diese Champions-League-Qualifikation schafft,
3: ist, dass es drei Tore waren und das ohne Wout Weghorst.
2: Ja, okay, ja. Renato Steffen zweimal.
3: Der Amateurfußballer aus der
2: Schweiz. Ja, und, und Maxi Arnold. Mit einem
0: wunderschönen Schuss außerhalb der Box. Ich glaube mittlerweile die zweitmeisten Distanztore in der Bundesliga. Der ich, kann
1: sagen, ich, ich kann dir nur sagen, ich kann dir nur sagen, ich habe Freudensprünge gemacht, weil ich habe den bei Kickbase als Spieler. Und wenn der solche Tore macht, ist das immer ein Garant dafür, dass ich mehr und schöne, viele tolle Punkte kriege.
0: So, Ich dachte, es gibt für jedes Tor von Wolfsburg Rabatt auf deinen VW.
1: <lacht> ich habe ja leider kein VW. Das mit so, dem Auto ja, dann, ist ja so eine äh, Sache. Ich habe ja, hab ja nur Mietwegen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja dann nächstes Mal was, wenn du über, über Volkswagen buchst Ja, mal gucken. Man weiß es
3: nicht. Ja, aber ansonsten weiß ich nicht. Was ist sonst Freitagabend Spannendes passiert?
2: Äh, ich habe Computer gespielt.
3: Oh.
1: Soll vorkommen, aber äh, ja, seit ich den neuen Rechner habe, äh, macht man sowas auch. Kann ich auch sowas wieder machen. Aber okay. ansonsten, ja. Also, schließ, also schließen wir den Freitagabend ab, oder? Ach nee, stimmt, warte mal, stimmt. Ich habe Freitagabend noch eine Klausur geschrieben, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, dann äh, für alle Hörer, die, die das ja, dringend stimmt. interessiert, wie ist es denn gelaufen? Ich habe eine 2-3 geschrieben, in Mathe. Oh, sogar, sogar also, schon korrigiert. Äh, ja, das ja. ist ja der Vorteil an digitalen Klausuren. Wenn du so einen Moodle-Test machst, da kriegst du quasi am nächsten Tag das Ergebnis.
0: Ja, aber 2-3 äh, kann man, glaube ich, sagen, herzlichen
1: Glühstrumpf. Ja, habe ich mir auch gedacht. War, äh, war, war gut. Also, kann ich gut mitleben.
0: Ja, ist schade, dass Fastenzeit ist, dass uns jetzt hier das ein oder andere Brinkhoffs Nummer 1 äh, gönnen können. Natürlich gibt es auch noch andere leckere Dortmunder Biere, ansonsten gibt es nicht so viele leckere Biere, aber vor allem die aus Dortmund sind äh, sehr, sehr lecker. <lacht> nur Brinkhoffs Nummer 1, äh, vielleicht äh, wollen wir da, ja, nee, greifen wir noch nicht vor, aber es ist nun mal das Stadionbier bei uns hier im Revier. Ich muss,
1: ich muss halt nur gestehen, mir schmeckt es
0: einfach nicht. <lacht> Beim letzten verbliebenen Bundesligisten aus, aus dem Ruhrgebiet... <lacht> Also wenn selbst Peter Neururer nicht mehr daran glaubt und sagt, das sind alles nur noch Träumer. Ja, aber ich glaube, zu Schalke kommen wir gleich nochmal. Ähm, ich glaube auch. Ja, ähm, dementsprechend bin ich auch hier im Freundenturmel. Ähm, ich weiß nicht, ob man es mir anhört, aber ich genieße parallel so ein Stadion bier Und ähm, ja, aber führen uns doch mal durch den, durch den Samstag Nachmittag erst einmal, bevor wir in den frühen Abend starten.
1: Der Samstag bietet sich ja mittlerweile echt super an. Also, äh, wenn man nicht wirklich viel machen kann, du darfst dich nicht mit Freunden treffen, dann gibt es wenigstens immer noch das tolle Ding, äh, dass man weiß, oh ja, äh, ich habe äh, Möglichkeiten, mir die Konferenz anzugucken. Äh, die im Grunde genommen auch irgendwie halbwegs spannend war. Es war nicht so wie letzte Woche, dass du gefühlt nur unentschieden hattest in, den, in, den, in der Konferenz oder an einem Samstagmittag spielen. Ich glaube tatsächlich keins, oder? Also im Vergleich zur letzten Woche meine ich, dass nee, es gab mal keinen kein, dabei es gab, Genau, es war kein Unentschieden dabei, es war ein relativ spannendes Spiel, also ich würde jetzt einfach mal so mich ein wenig steigern wollen von der Spannung her, deshalb würde ich jetzt einfach mal mit dem wirklich unspektakulärsten Spiel von allen äh, Vieren anfangen. Das ist in dem Fall der erste FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Zu diesem Spiel gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Ähm, weil es Der, es, der es, Turm ist, der Bundesliga trifft mal wieder per Kopf. Ja, okay.
0: Das war es aber auch. Also ich habe mir ja auch dann, ich habe am Samstag war ich leider nicht zu Hause, mir die Konferenz anzugucken, habe aber die Zusammenfassung später bei alle Spiele, alle Tore angeschaut. Und ähm, der war wohl tatsächlich 36 cm höher gesprungen als sein Gegenspieler, obwohl der nur 15 cm größer
1: war. Das war auch, glaube ich, die, das einzig Spannende, was man zu dem Spiel erzählen kann. Also, <lacht> das Spiel, wie gesagt, ich hab's ja ich in der Konferenz gesehen, die haben wirklich teilweise da nur rübergeschaltet zu diesem Spiel. So, das, das war schon, hatte schon echt den, den, das, ja, den, den Charakter vom Mitleid. Weil sie sich gedacht haben, oh ja, komm, äh, ja, komm, wir müssen Köln, Stuttgart auch mal zeigen, da, das wir wenigstens so annähernd drauf kommen. es ist halt einfach gar nichts passiert in diesem Spiel, bis auf das 1-0 von Kalajdzic. Ja, Gott sei Dank würde ich sagen,
0: sonst wären die Kölner ja nochmal einen Punkt weiter weg.
1: Ja, das ist richtig.
3: Das ist ja das, das ist absolut Also, die richtig. spielen
0: aktuell wirklich Grütze, ähm, was noch in den Highlights zu sehen war, war ein toller Pass von, äh, von Herrn Meier auf, ja, okay. äh, auf den neuen Stürmer, der dann aber auch nichts damit anfangen konnte. Also das war, so ist es. Das war, glaube ich, auch schon der gesamte Zusammenschnitt. Wenn das länger als 30 Sekunden ging, bin ich wohl zwischendurch eingenickt.
2: Also es war halt irgendwie äh, nicht wirklich spannend.
1: Ähnliches Ding, finde ich, war Freiburg gegen Union. Freiburg jetzt ja eigentlich in der Situation gegen Union, ein Duell auf Augenhöhe, war in dem Fall der Siebte gegen den Neunten. Es geht um die ähm, Europa-League-Plätze. Es geht um die Europa-League-Plätze, Union macht sich gut, ähm, die, die, die spielen eine solide, konstante Saison. Auch der SC Freiburg, der Sportclub, spielt relativ konstant. Vielleicht waren sie in, der ersten, in im ersten ja, Halbjahr noch ein bisschen besser, als es sie momentan sind. Also so, so ganz konstant sind sie ja aktuell nicht. Also sie sind nicht schlecht, aber... Es könnte also, besser sein.
0: Sie haben ja auch den, den Start der Saison, haben sie auch ein bisschen verpennt, würde ich sagen. Aber sie kam halt gegen Ende der Hinserie, Anfang der Rückenserie, kam sie, kam sie, kam sie richtig gut rein. Jetzt mit einer Niederlage gegen Union. Ähm, kann in dem Duell passieren, mit unten, wird, also das ist ja für ja. beide das Ziel, wird keiner mehr was zu tun haben. Also dafür ist halt Nein. die Konkurrenz unten viel zu schwach. Und dementsprechend alles andere ist Bonus und ja, ein befreites Spiel ähm, ja mit einem... 1-0, hätte auch genauso gut unentschieden ausgehen können, glaube ich.
2: Klar, also
1: letztendlich kann man Union nur gratulieren, dass sie es dann geholt haben. Äh, Erster Saison, sie halt
0: glaube ich, in diesem Jahr, wenn ich mich nicht täusche.
1: Kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Ich meine, äh, irgendwie, sowas, irgendwie
0: sowas gelesen zu haben. Auf jeden Fall sind sie, ja ja, jetzt, sie, sie haben jetzt
1: ziemlich am Schwächeln gewesen. Genau, sie hatten auch viele Unentschieden. Da war das genau das 0-0 letzte Woche gegen Schalke, wo, man, wo sie eigentlich hätten gewinnen müssen, deutlich. Schalk hat da mit viel Glück einen Punkt aus Berlin mitgenommen. Äh, aber letzten. du hast durchaus du hast durchaus recht. Das ist der. Nein, sie haben dieses Jahr schon ein Spiel gewonnen. Und zwar gleich am ersten haben sie das Spiel gegen Bremen gewonnen. Den ja, 14. Okay. Spieltag.
0: Gut, das äh, habe ich dann leider vergessen. Aber, aber es ist. Das ja. erste Mal seit dann anderthalb Monaten.
1: Ja, genau. Und da waren ja schon also seit, einige Spiele
0: in der Zeit. Da oder? waren ja
1: schon einige Spiele dazwischen. Also letztes Mal am 14. Spieltag gewonnen und jetzt halt dann am 22. Also acht Spieltage. Haben sie gebraucht, um sich den, den nächsten Sieg zu holen? Haben sie in dieser Zeitspanne
0: jetzt mehr Punkte geholt als Hertha trotzdem?
1: Äh, ja, ich glaube, jeder hat mehr Ge Punkte als Hertha geholt. Also wir könnten mal kurz ausrechnen, ob sie in der Zeit genauso viele Punkte geholt haben wie Hertha in Summe. Das reicht aber nicht ganz.
0: Nee, in, in Summe bestimmt nicht. Also Hertha hat ja schon 18 nach 22 Spielen. Das ist ja schon
1: äh, Ja, super. Das Pff. ist eine richtig gute Ausbeute.
0: Also ab jetzt wird, wird groß gedacht in Berlin.
1: Ja, ja, sowieso, Big City Club.
2: <lacht> also... <das lacht> ja,
0: also <lacht> wollen wir das direkt aufgreifen mit dem Big City Club? <lacht> ja. Wollen wir schon auf den Sonntag springen oder wollen wir noch... Nein, ein lass, über lass, Samstag uns,
1: lass, uns, lass uns den Samstag erstmal <lacht> fertig machen. <lacht> Aber lass uns den ruhig noch ein bisschen. Ja, du, ich äh, mittlerweile habe ich da nur noch Galgenhumor. Also wenn ich jetzt trinken dürfte, wäre ich jetzt permanent, wenn wir unseren Podcast aufzeichnen, betrunken, dann würde das vielleicht an meiner Sprachqualität ein bisschen was ändern. Das wird, wird deutlich aber auch besser gegangen. werden. Genau. <lacht> aber ey, äh, was willst du machen? Also äh, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Habe ich mal hier im, im Pod gelernt, ist so ein, so ein geflügelter Spruch. Und äh, mit dem wenn ich mir denen immer zu Herzen nehme, dann geht es mir in der Regel gleich besser. Aber lass uns doch mal weitergehen. Gladbach-Mainz. Äh, ja. Gladbach verliert.
3: Ja,
0: nach äh, Rose nimmt er das Ganze auf seine Kappe. Ähm, Sehe ich aber tatsächlich gar nicht so, weil wir haben die letzten Wochen immer wieder über Mainz gesprochen. Gegen Dortmund, ja. gegen Bayern, gegen Leipzig. Ähm, und wir haben immer von, wieder gesagt, Mainz hat echt Potenzial. Ja, und hat auch überall Punkte geholt. Gegen Dortmund gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gegen Leipzig unentschieden, gegen Gladbach jetzt auch gewonnen. Gegen Bayern 5-3, glaube ich, verloren. Also Und das sind ja jetzt äh, mal nur so die, die prominenten Gegner in der Zeit. Und sind jetzt auf einen Punkt ran, auf Nicht-Abstiegsplatz.
1: Ich wollte gerade sagen, das, also, äh, da fehlt nicht mehr viel.
0: Endlich mal ein Wechsel, nicht nur neben dem Trainer, sondern auch in der Führungsetage. Der von äh, Schalke vertriebene Heidel <lacht> ähm, scheint äh, aber jetzt denn, dadurch, dass er jetzt das Ganze nochmal ummünzen konnte. Und da ist ja doch auch ein bisschen was passiert in der ganzen Zeit auf jeden ähm, Fall. Ja, konnte das Transferfenster auch gut nutzen. Scheint die Mainzer drin zu halten. Also jetzt rein vom Trend her, rutscht Bielefeld noch runter, rutscht Hertha wahrscheinlich noch dahinter. Ähm,
1: Wenn es so weitergeht, auf jeden
0: Fall. Weil Mainz vor allem gegen die Teams
1: jetzt Punkte geholt hat, wo man eindeutig von Bonuspunkten sprechen muss. Definitiv. Also die, die machen sich gut, die äh, kämpfen die ganzen Spiele durch. Sie haben, ich finde, auch ähm, intelligente Transfers im, im Winter gemacht. Also man kann ja von, von dem Danny da Costa halten, was man will. Ich halte von dem
0: immer noch sehr viel. Ich glaube, ich hatte den bei unserem Transfer bei unserem Transfer
1: als als
0: Top-Transfer
1: Ja, ich weiß nicht, ob es der Top-Transfer war. Auf jeden Fall war es relativ weit oben. Also Und ich war ja da noch relativ skeptisch. Aber ich muss gestehen, doch, der fügt sich gut in das, in das Mainzer Spiel ein. Und es funktioniert. Also auch vorne, sie haben irgendwie, wenn du dir überlegst, mit äh, Scholloi, der zwischendrin ja eigentlich schon fast der Persona non grata in Mainz war.
0: Der war zusammen und, mit Bentaleb schon auf Ibiza und hat gefeiert ja, zwischendurch mal.
1: <lacht> ja, aber, aber er war ja quasi schon raus. Und dann ähm, spielt er jetzt aber wieder und, und trägt halt zusammen zum, zum Spiel bei. Und Mainz holt dann halt, wie gesagt, macht zwei Tore in, in, in Gladbach. Diesmal, diesmal sogar ein frühes, nicht wie gegen Leverkusen zwei späte,
0: aber das, ja. äh, das 2-1 war dann auch wieder spät, ähm, passt also dann irgendwie wieder ins Bild aktuell.
1: Ähm ja, weil Mainz ist, weil, 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 weil Gladbacher was auch irgendwie einfach nicht, nicht Deckel drauf gemacht hat. Also es ist ja nun nicht so, dass Mainz jetzt die absolut überlegene Mannschaft war und, und, und Gladbach in Grund und Boden gespielt hat, beim besten Willen nicht. Nö, aber, aber die Gladbacher haben sich schlicht und ergreifend zu dumm angestellt und haben den Mainzern letztendlich den Sieg eigentlich in die, in die Hände gegeben. Ja, aber genau Weil das die, ist ja die, das,
0: was, was du brauchst in der aktuellen Situation. Ja, klar. Ja, du schießt ein schnelles Tor, okay, Gladbach kommt zurück, macht einen Ausgleich und dann hast du halt am Ende noch den Lucky Punch. Das ja. ist halt Abstiegskampf. Ne?
1: Was sagst denn du? Weil wir haben uns ja in letzter Zeit doch immer mal wieder über, über Regelwerk und Videoreferee etc. etc. unterhalten. In dem Spiel gab es ja nun die Aktion, dass Markus Schmidt äh, den Strafstoß zurückgenommen hat. Den er eigentlich gegeben hatte, wegen einer vorherigen Abseitsstellung.
0: Ja. Ähm, da ist auch eigentlich alles erklärt schon, oder? Also der Spieler aus dem Abseits greift ein, wird dann vom Torwart gefault und dementsprechend greift er zuerst die Abseitssituation, indem er zum Ball oder in den Zweikampf sucht. Ja. Und damit geht also ist, es. Ist also es ist nun mal so bei zwei Vergehen der von gegnerischen Mannschaften, die nahezu gleichzeitig stattfinden wird immer, da, immer das Erste bestraft. Ähm, andersrum wäre jetzt, weiß ich nicht, ähm, zwei Vergehen der Mainzer gewesen, weiß ich nicht, der Verteidiger mit hohem Bein, dass es einen indirekten Freistoß geben würde zum Beispiel und der Torwart holzt ihn unten um. Dann wäre halt das schwerere Vergehen gewertet worden. Dann wäre es halt trotzdem auf den Punkt gegangen. Aber so ist es halt regeltechnisch genau richtig. Und ähm, ja, Glückwunsch mal ausnahmsweise an einen Videoassistenten, würde ich behaupten. Ähm, auch, ja. ein,
1: auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn. Sowas soll auch mal vorkommen. Gut, äh, zu dem Spiel, glaube ich, haben wir sonst auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, es könnte heute ein bisschen schneller gehen. Letzte Woche war es ja nun sehr lang. Ähm, ja, dann, dann geben wir den Leuten noch mal ein bisschen was von ihrer Lebenszeit zurück. Ist ja nicht schlimm. Genau. Lass uns doch dann mal, für, eigentlich für mich, der natürlich, äh, klar, Revierderby, Topspiel in dem Sinne auf dem Samstag. Aber ich muss gestehen, von den Leistungsdaten her, das, das Topspiel Top -Spiel des Spieltags, ganz klar Frankfurt gegen Bayern. Frankfurt gegen Bayern, definitiv. Frankfurt momentan die, wir haben es schon gesagt, best gelaunteste Mannschaft oder die Mannschaft, die am besten drauf ist in der Liga, die äh, ja, und, absolut und, solide spielen und, und sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen und hier, Bums, Fallera, auf einmal 2-1 Bayern. Also gegen die Bayern.
0: ja Und äh, aus meiner Sicht jetzt auch wieder da höher ausfallen können. Können wir bestimmt gleich auch nochmal über eine Schiedsrichterentscheidung sprechen. Ähm, ja. Aber die Bayern holen jetzt aus zwei Spielen nur einen Punkt. Und auf einmal ist Leipzig wieder im Rennen. Also damit hat ja auch keiner mehr gerechnet. Es sind jetzt nur noch zwei Punkte, um das schon mal vorwegzugreifen. Und auf einmal ja, ja. haben wir wieder ein Meisterschaftsduell. Also um Gottes Willen, es muss jetzt nicht unbedingt der österreichische Club von den beiden werden.
1: Nee, den Dosenclub brauche ich nicht auch nicht unbedingt vorne. Aber ja, du hast immerhin mal wieder eine eine Konkurrenz vorne dabei. Es ist nicht so, dass die Bayern irgendwie schon sieben Spieltage vor Ende wieder Meister sind. und du dir denkst, ja Dafür sind sie ja so quasi wieder.
0: nach dem Achtelfinal hinspiel in der Champions League schon wieder Champions League-Sieger, nach dem 4-1 gegen Lazio.
1: Das ist richtig. Wer sich also fragt, wann wir aufzeichnen, es ist Mittwochabend. Gestern Abend haben die Bayern gespielt äh, und haben mehr als souverän gegen Lazio gewonnen.
0: Mit dem deutschen Nationalspieler Musiala.
1: <lacht> nur, mal, genau. nur mal so, der noch,
0: glaube ich, äh, Dienstagabend mit äh, betitelt wurde von Sky mit dem Titel jüngster englischer Torschütze in der Champions League-Geschichte und jetzt ist er deutscher Nationalspieler. Naja, ähm, das mal so als, als kleine Randnotiz. Aber, Zu seiner
1: Verteidigung muss man aber sagen, er hat die ganzen Juniorengeschichten alle für die englische Nationalmannschaft bestritten.
0: Ja, ich verstehe auch tatsächlich nicht, warum er sich jetzt auf einmal für Deutschland entscheidet. Ich freue mich darüber. Ich ähm, finde es schade, dass dadurch dann wahrscheinlich ein Wirt nicht nominiert wird jetzt im März äh, für die Nationalmannschaft, um den erstmal ja. sicherzustellen, ähm, dass er dann auch nicht mehr wirklich die Nationalmannschaft wechseln kann, auch wenn ich da die Regularien nicht richtig im Kopf habe. Ähm, ja, ist halt dann jetzt so. Ist eine politische Entscheidung, denke ich. Ein Talent zu sichern. Ja, wahrscheinlich. Und mal gucken, was dann im Endeffekt daraus wird. Ähm, <lacht> Aber Bayern verschläft schon wieder wie gegen Bielefeld, um auf das Spiel zurückzukommen die Anfangsphase und kassiert zwei Tore gegen ja. stark aufspielende Frankfurter. Vor allem in der Anfangsphase, vor allem in der ersten Halbzeit. Und die dadurch
1: dann den Grundstein legen für, für den Sieg. Genau, und in der zweiten Halbzeit zieht sich Frankfurt zurück. Bayern eigentlich absolut überlegen. Dieses klassische Spiel hinten raus, die Bayern halt voll da. Aber den Scherbenhaufen, den sie sich in der ersten Hälfte eingebrockt haben, kriegen sie dann in der zweiten Hälfte nicht mehr zusammengekehrt und verlieren am Schluss 2-1. Ja, endlich
0: mal kein Bayern-Dusel. Und das, obwohl sie dann, nachdem am Anfang Frankfurt wirklich richtig gut unterwegs war, glaube ich, am Ende trotzdem wieder über 70% Ballbesitz hatten, ja, dass ja. Frankfurt irgendwie bei 27% oder so rausgekommen ist und ja, aber ähm, da könnte man jetzt äh, anfangen mit überspielte Gegenspieler und keine Ahnung was, hier Stefan Reinhardt und wie die alle heißen, die dann da neue Statistiken sich mal überlegt haben, weil ja, Ballbesitz du ist vieles im Fußball machen. halt
1: nicht alles, ne? Nee, am besten will nicht, also das, äh, zeigen ja solche Spiele, dass du auch 80% Ballbesitz haben kannst und gewinnst am Schluss trotzdem nicht, weil wer die Tore, wer mehr Tore schießt, der hat am Schluss mehr Tore geschossen und äh, 5 Euro ins Phrasenschwein dafür und äh, nimmt den Sieg mit nach Hause. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, es gab äh, bei dem Spiel einen Wechsel an der Seitenlinie während des Spiels relativ zu Beginn, weil sich der Linienrichter Mike Pickel bei irgendeinem, irgendeiner Bewegung derart den verdreht hat oder was auch immer, dass er halt nicht mehr laufen, also nicht mehr schnell laufen konnte, er konnte noch laufen, hat dann ganz schön lange gedauert und äh, endete letztendlich damit, dass Tobias Reichel, der vierte Offizielle, sich die Fahne in die Hand nehmen durfte und dann mal ein wenig äh, die Linie auf und abgehen durfte. Ja,
0: erstmal an der Stelle natürlich gute Besserungen an, an Herrn Pickel.
1: Ja, ähm, das, das, war ja ab. das ist nichts Ernstes.
0: Ähm, ist. Zum anderen schön, dass der Herr Reichel die Fahne in die Hand genommen hat und keinen ähm, ähm, ah, scheiße, wie hieß der denn jetzt nochmal, Allenfelder gemacht hat und die Fahne im Gesicht <lacht> hatte, <lacht> mit einem Pilz und einem Malteser. Ähm, das man ja. schon mal an der Stelle, hat es aus meiner Sicht auch ordentlich, ordentlich gelöst. Ähm, ja, Gott sei Dank gibt es diese Regelung ja mittlerweile, dass du dann den vierten Offiziellen hast seit einigen Jahren. Ähm, es hat tatsächlich schon mal ein, ein Bekannter von mir geschafft, ähm, als Frau Steinhaus, meine ich, in Münster ein Drittligaspiel geschiffen hat, ist er dann, nachdem sie sich verletzt hat, mit ihren Schiri-Klamotten Schirik als Assistent quasi eingewechselt wurden von der Tribüne, weil er sich das Spiel angeschaut hatte und der ranghöchste Schiedsrichter im Stadion war. Also das, das so, nämlich
1: so läuft das, das, das dann in nämlich, anderen liegen, ne? Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was passiert denn, wenn der, wenn sich von den, äh, wenn der vierte Offizielle jetzt sowieso schon auf dem Platz muss und dann geht noch irgendjemand kaputt, weil, was weiß ich, äh, verdreht sich den C, bricht sich ein Fingernagel ab oder was auch immer. Äh, hm. Was passiert dann?
0: Ja, jetzt ohne Zuschauer im Stadion natürlich eine sehr spannende Situation. Ähm, laut Regelwerk, soweit ich weiß, wäre das dann so gelöst, dass dann ein Betreuer des Gastvereins auf der anderen Seite mit der Fahne steht und ausanzeigt anzeigt. Und nur auf der einen Seite würde mit Abseits gespielt, was jetzt in Zeiten vom Videoassistenten gar nicht so schlimm wäre. Aber stell das mal irgendwo, weiß ich nicht, in der dritten Liga, Regionalliga oder ähnliches vor, jetzt gerade bei den Geisterspielen.
1: Ja, oder gehen wir noch weiter runter in der Theorie? Wobei, da ist es ja generell. Na, da, so eine da, Sache, wenn ich, da laufen wenn ja eh schon überlege, nur Amateure wie ich rum. <lacht> wenn ich mir überlege, was, was mein Vater mal erzählt hat, mein Vater war ganz stolz drauf. In diesem Sinne gehen mal herzliche Grüße an meinen Vater nach Berlin raus. Ich glaube zwar nicht, dass er diesen Podcast jemals hören wird, aber trotzdem. Und der ist ja immer noch ganz stolz darauf, dass er es irgendwann mal geschafft hat, in der. Oh, irgendwo in der Jugend. Da hat mein Bruder, glaube ich. CD wahrscheinlich E, jugend müsste das noch gewesen sein, das ist schon relativ lange her, da hat mein Vater der gelbe Karte im Spiel bekommen, weil der Hintergrund war, die hatten wohl irgendwie keinen Schiedsrichter und dann hat halt der Trainer der gegnerischen Mannschaft oder der Betreuer der gegnerischen Mannschaft da gesagt, alles klar, er macht ja einen Schiedsrichter hat aber dann während des Spiels seine Mannschaft auf dem Feld mit koordiniert und irgendwie taktisch neu ausgerichtet etc. pp. Und mein Vater ist da irgendwann an der Seitenlinie der Kragen geplatzt. Der hat da quasi meinen Sohn hingefahren, äh, mein, mein, Sohn, mein Bruder hingefahren und hat sich das Spiel halt dann angeguckt und mein Bruder Abend dann wieder mit nach Hause genommen. Ja, und mein Vater ist so dermaßen der Kragen geplatzt, als es dann irgendwann los, dass er dann eine gelbe Karte dafür gekriegt hat. Er wurde auch im Spielbericht vermerkt, da war er wirklich stolz drauf. Als Zuschauer dann, oder? Als Zuschauer. Als Zuschauer hat mein Vater da, wurde im Spielbericht vermerkt. Ja, Ist heute stolz drauf. Äh, ja, und äh, solche Sachen passieren auch immer wieder. Also ich muss gestehen, wenn man sich jetzt hier mal so die Bewertungen von Sascha Stegemann anguckt, der das Spiel Frankfurt gegen äh, die Bayern getriffen hat, der kommt ziemlich schlecht bei rum.
0: Ja, das wird mit Sicherheit an der Elfmetersituation hängen. Genau. Also, ähm, es wurde ja, also es gab ja zwei Situationen, die diskussionswürdig waren. Zum einen, ob vor dem zweiten Tor, glaube ich, von Frankfurt ein Handspiel vorgelegen hat, was aber, glaube ich, relativ offensichtlich keins war, weil es eine Brustannahme war. Und selbst, genau. selbst wenn, liegen ja, ja noch einige Kontakte dazwischen, bevor der Ball äh, aufs Tor geschossen wird. Und zum zweiten dann der nicht gegebene Strafstoß für die Frankfurter, ähm, wo sich in der Mitte der Stürmer, der, der junge Stürmer der Frankfurter, das Nachwuchstalent gut durchsetzt, clever den Laufweg kreuzt und ähm, dann Davis aber... Davis eigentlich zu spät kommt. Davis kommt zu spät gegen, wie heißt der, Atche,
1: glaube ich. Irgendwie A A Atche so. oder Ache, ich weiß nicht, wie man es aussprechen,
0: aber ja, Ache wird es auf jeden Fall gespielt. Ache, ja, dann sagen wir, sagen wir einfach Ache ähm, auf gut Deutsch. <lacht> ähm, verzeiht es uns, aber je bekannter er wird, desto mehr werden wir uns wahrscheinlich mit dem Namen beschäftigen. Macht eigentlich ja, ich alles ich richtig. Aus. Er wird kurz, er wird vor Strafraum kurz gehalten, bekommt das Ganze mit, kreuzt den Laufweg von, von Davis und kriegt den Kontakt an der Hacke, fällt. Ähm, und zwar auch so, dass es, dass er offensichtlich zu Fall gekommen ist dadurch und nicht irgendwie sich dann plötzlich auf den Boden schmeißt. Man es glaube ich irgendwo in der zweiten Liga jetzt am Wochenende wieder gesehen hat, was ein kompletter Witz war.
3: Ähm,
0: ja. Und aus meiner Sicht ein klarer Strafstoß. Ähm, da wieder der Bayern Dusel, der aber in dem Fall zumindest mal nichts gebracht hat, aus meiner Sicht.
2: So ist es. Ich meine, klar, gegebenenfalls hätte Frankfurt dann am
1: Schluss halt auch noch äh, aufs 3-1 stellen können. Ist jetzt nicht so gekommen, wird den Frankfurt dann am Ende auch und Adi Hütter letztendlich scheißegal sein, weil man hat den Bayern drei Punkte geklaut im Titelrennen und hat sich selbst drei Punkte wieder mitgenommen, die man gegen die Bayern immer gerne mitnimmt, weil äh, die schmecken nochmal besonders gut im Gegensatz zu anderen drei Punkten. Für mich, ich habe es letzte Woche schon gesagt, die äh, Spieler mit dem meisten Potenzial, Armin Younes. Und wie ja den
0: in den Giebel schweißt. Ja,
1: ja, meines Erachtens mit Philipp Kostic zusammen, momentan die beiden Spieler der Stunde in Frankfurt, ist ja nun auch... Deutschland, also kann ja auch für die, für die deutsche Nationalmannschaft spielen, der Armin Younes. Ähm hat er, mal nicht
0: auch in den Junioren? Hat gespielt. Hat, 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 hat er schon?
1: Nee, er hat auch 2017 laut Wikipedia sogar schon gespielt. Man darf nicht vergessen, der, der Kerl ist halt auch schon äh, 27. Also ganz jung ist er nicht mehr. Ja, dann äh, ist er ja schon wieder zu alt für den Löw. Das <lacht> ist halt so ein bisschen das Problem. Beim Confed Cup hat er übrigens gespielt, 2017 in Russland.
3: Oh, da waren wir gut.
0: Anders als bei der WM. Ich glaube, da haben wir mit den ganzen Nachwuchsspielern sogar das Ding gewonnen, ne?
1: Ich glaube auch, ja. Nachdem man danach ja... Also mit
0: den, mit den ganzen Nachwuchskräften, wie einem Stindl zum Beispiel und, und Armin Younes, die halt jetzt alle schon in der, ich sag mal, in der Blüte ihrer Fußballerzeit sind.
1: Also um, wenn du dir die, Torschüt die Torschützenliste vom Confed Cup damals anguckst, Platz 1 Timo Werner, Platz 2 Lars Stindl, Platz 2 Lars Go äh, Leon Goretzka. Ja. Hm. Ähm, Platz 4 bis, bis Cristiano Ronaldo bis, <lacht> bis auf Stindl haben alle den Durchbruch geschafft,
0: spielen bei top verein ähm, ja. Goretzka hat sich zu den Bayern entwickelt, ich weiß gar nicht, ob er damals schon da war aber er ist ja eigentlich erst Bochumer dann Schalker und dann, dann den Sprung darüber, Werner spielt mittlerweile unter Tuchel beim großen Chelsea Football Club ähm, ja. auch gestern Abend gewonnen gegen Atletico Madrid, den Tabellenführer aus Spanien, 1-0 auswärts auch ja. äh, nicht verkehrt, obwohl da aus meiner Sicht Werner nicht so viel zu beigetragen hat. War ein sehr schönes fallrückzieher -Tor. Ähm, Fast so wie wir beiden im Fußballmuseum, muss man sagen. In, in, <lacht> in Klaus-Fischer-Manier.
1: Ähm, ja. Sollten wir vielleicht Schöne mal Fotos. auf unserem, auf unserem Instagram-Account äh, supporten. Ähm, ja, ich habe ich hab schon überlegt, ob ich aus den beiden Bildern vielleicht für uns ein neues äh, Cover für unseren Podcast äh, bastle.
0: Das wäre genial. Ja. Ähm, und aus meiner Sicht tatsächlich dieser Fallrückzieher äh, die perfekte Überleitung zu dem Seitfallzieher von Erling Haaland, dem ja. Heiland der Borussia im Revierderby am Abend. Ähm, möchtest du als Unbeteiligter ähm, zu diesem Spiel noch ein paar Worte verlieren, bevor ich komplett ins Schwärmen verfalle?
2: Du meinst das
1: Spiel in der Rudi-Assauer Gedächtnisarena?
0: In, ich meine in der Konzerthalle Gelsenkirchen, wo ab und an nochmal Fußballspiele dann stattfinden dürfen.
1: Ja, die, die klingt Neben, aber dem, neben die, dem Biathlon zum Beispiel. Als, als Halle klingt die aber ziemlich scheiße. Also da habe ich schon bedeutend Besseres gehört. Ja, äh, wir sehen ein Derby auf dem Samstagabend zur besten Sendezeit. Was du dir als Fan in der Regel genau so wünschst. Du möchtest ein Spiel haben, was so ist. Äh, Wetter war auch entsprechend gut. Eigentlich die perfekte, waren es die perfekten Voraussetzungen für ein Derby, wie es sich der gemeine Fußballfan wünscht. Wie man ja weiß, leider wegen Corona ohne Fans. Und ein Spiel... Und trotzdem was, wurde
0: vor der Kurve gefeiert. Das mal nur ganz kurz... Äh das ist richtig.
1: Äh, das ist richtig, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Da haben die Dortmunder ja auch noch äh, so ein paar schönere Sachen gemacht. Naja, auf jeden Fall Moral von der Geschichte... Äh, Schalke kommt meines Erachtens echt gut ins Spiel. Also es ist nicht so, dass die Schalker sich in der ersten Hälfte verstecken und die Dortmunder sie vollkommen überrollen. Das kam erst später. Die erste also, Hälfte war aus, nicht schlecht von den Schalkern.
0: Aus meiner Sicht hat niemand niemanden überrollt. Also so gut waren wir auch nicht. Wir waren effizient mit den Chancen, die wir hatten. Na ähm, doch,
1: also ab der 60. Minute ist Schalke ganz schön auseinandergebrochen. Also,
0: aber ich fand uns da auch noch nicht überzeugend von der Spielweise her. Also Das mal einfach schon mal, schon mal vorab. Ich fand, dass wir das generell gut gemacht haben. Ich fand, dass wir am Anfang eine Abtastzeit hatten. ja, Haben wir mal so grob von einer halben Stunde, wo jetzt nicht so viel in diesem Derby passiert ist. Und dann fällt irgendwann das 1 zu 0 durch einen Fehler von Stambouli. Wenn ja. ich mich nicht täusche. Ähm, Sancho also macht das Ding rein, dann als Unterschiedsspieler in solchen Situationen dann doch.
1: Muss, muss, er, muss er machen.
0: Ja. Und, äh, und dadurch wird das Ganze eingeleitet. Und dann hast du kurz danach äh, aus meiner Sicht mindestens das Tor des Monats, wenn nicht eventuell des Jahres äh, von Haaland. Also der Tor aber des Monats auch auf jeden Fall, ja. zum Zeitpunkt der Flanke zu seinem Gegenspieler 6, 7 Meter Platz hat. Sonst ja.
1: kann er ja niemals dazu ansetzen, so ein Ding zu machen. Also was ich halt so krass fand, ist, dass Schalke grundsätzlich defensiv ja gut stand. Also es ist ja nur nicht so, dass die da völlig offen waren und die die Dortmunder da, da, da offen ja, so einen Scheunentor Platz hatten. Aber das waren so individuelle Fehler von Schalke, die hat Dortmund eiskalt ausgenutzt. Ja, das Dortmund ist halt äh,
0: die, die Derby-Erfahrung, die der Herr Groß von Schalke hat, aus Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die er vorher ja. angekündigt hat. Die reicht halt nicht für so ein Spiel.
1: Ja, ja nun hat Terzic auch nicht die riesen Derby-Erfahrung.
0: Hm. Ja, also ist er hat halt welche, schon eine, eine gewisse Zeit dabei. Und den Unterschied, sag ich mal ganz einfach, ist, dass er von klein auf Dortmund-Fan ist. Und dass er mit ja. einem anderen Herzblut vielleicht daran geht ja also dass man dass das man einfach äh, an das an der mag Stelle. sein und
1: die, die Schalker kamen natürlich auch ach die Schalker die Dortmunder kamen natürlich auch mit einer ganz anderen Einstellung raus die hatten vorher in der Champions League in der Woche zuvor haben sie, haben sie einen erfolgreichen Sieg in Sevilla gefeiert ähm, waren gut drauf haben zwar das Wochenende zuvor jetzt auch nicht die Topleistung gehabt wobei halt Stopp Wochenende ja doch klar 2-2 gegen, okay, gegen Hoffenheim 2-2 gegen Hoffenheim aber du kommst natürlich ganz anders motiviert zurück als ein FC Schalke, wo momentan halt wirklich alles schief läuft. Wo, ähm, wo wirklich alles schief
0: läuft. Also wenn wir das mal so im, im Vorfeld vom, vom Derby sehen, Bentaleb fällt kurzfristig aus vorm ja. Spiel, dann stürmen irgendwelche Ultras oder sonst was das Mannschaftshotel, äh, beleidigen da die ganzen Leute und setzen alle unter Druck. Dann fällt Mustafi beim Warmmachen aus und immer noch vorm 1 zu 0 fällt dann auch noch Ralf Fährmann mit, einer weiß ich nicht, Bauchmuskelzerrung oder irgendwas nee, aus. Nee, 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 viel er, schlimmer.
1: Ähm, viel schlimmer, gebrochene Rippe.
0: Ja, weil er vom Windhauch von Erling Haaland, lass mich doch zu Ende sprechen, danach kannst du gerne Einwände bringen, <lacht> weil er vom Windtauch von, von Erling Haaland, der alten Maschine, der norwegischen Naturgewalt, einfach weggeblasen wird in der Situation. Und wie, man, also wie auch immer er sich dabei die Rippe gebrochen haben will, ich weiß es nicht, aber äh, okay, dann ist es halt so, und dann kommt äh, ein Herr Langer ins Tor, der irgendwie in dreieinhalb Jahren vorher ein Bundesligaspiel gemacht hat. Gegen Leverkusen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ja, dann, ähm, ich, ich sag mal, der kann auch nichts für die für, also für die Tore, kann er jetzt auch nicht wirklich was. Hält sogar das erste Ding noch, äh, noch recht gut, wo du denkst, okay, der kommt jetzt kalt rein, der Erste, der reingeht, ist wichtig, oder der, der aufs Tor geht, ist wichtig. Den hält er irgendwie unter seinem Körper, und dann äh, berechnen halt die Dämme. Aber da, halt nicht ja. aufgrund von, von Torwartfehlern, äh, wo wir, glaube ich, gleich bei Leverkusen noch eher drauf kommen werden auf Torwartfehler, ähm, sondern aufgrund von, von Fehlern in, in der Vordermannschaft.
1: Ja? ja, auf jeden Fall. Das ist halt, es geht halt irgendwie, es geht nicht zusammen beim, beim FC Schalke momentan. Du hast echt das Gefühl, da, da, da steht eine komplette Amateurtruppe, truppe die, die sich irgendwie gar nicht zum Training die Woche trifft. Es funktioniert einfach gar nicht. Das ist durch den ganzen Verein momentan ein Riesenproblem. Also, ich meine, die, die, die sind ja nicht umsonst händeringend auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand äh, und der irgendwie wieder Strukturen, also bei denen, ist, die, wir, wir reden jede Woche drüber und jede Woche sagen wir, wie scheiße es auf Schalke läuft. Ähm,
0: ja, und, äh, du findest ich,
1: langsam echt keine Worte mehr dafür.
0: Ich unterbreche dich da auch ungern beim Stichwort Amateurtruppe weil ich glaube, dass eine Amateur-Truppe noch mal deutlich mehr Teamgeist hat, weil die sich zumindest nur mal zum Saufen trifft. Also der einzige, sorry, der sich wirklich aufgebäumt hat, und das muss ich dann selbst auch als Dortmunder sagen, äh, fand ich geil, war wie Kolasinac, ich glaube, beim Stand von 3-0, den Morey an der Außenlinie abräumt, und zwar genau so geteilt, dass es nur Gelb geben kann. Er wusste genau, was er macht. Ähm, ja. Und das war das einzige Lebenszeichen aus meiner Sicht. Und das... Äh, eigentlich es zum einen
1: viel zu spät und zum anderen schade, dass es nur einer schafft, der für ein halbes Jahr zurückgekommen ist. Ja, ja es passiert halt es passiert halt nicht viel. Ich meine, klar, nun darfst du den Schalkern auch nicht, äh, auch, auch, auch nicht ganz nur böse sein, weil ich meine, klar, es fehlen halt einen Haufen Spieler, das darfst du nicht vergessen. Jetzt war äh, ja, Salif Sané ist kaputt, der, der Renault als zweiter Torwart, das spielt er, hat ja schon der dritte Torwart spielen müssen. Äh, Nastasic, ein Uth, ein Mustafi, ein Huntela ein Hantela, Huntela ist äh, ja, also es ja, läuft sich also halt, an, es, an, aber das ist ja trotzdem keine Ausrede, dass sie so scheiße spielen. An
0: der Stelle sage ich auch einfach mal, liegt es vielleicht auch irgendwo mit, jetzt gerade im Winter in der Transferpolitik. Ich habe die Transfers ja schon als Witz abgestempelt, aber du holst jetzt Spieler wie ein Huntela, du holst einen Spieler wie ein Mustafi, die vorher keine Spielpraxis so richtig hatten, sondern maximal mal zu Kurzeinsätzen gekommen sind. Und die sollen jetzt komplett das ganze Ruder rumreißen. Die sind doch gerade körperlich gar nicht in der Lage dazu. Die brauchen selber vielleicht erstmal Spielpraxis. Und das ist halt das, warum dann diese Spieler auf einmal mit muskulären Problemen ausfallen. Ja, ja, klar.
1: Wenn der Körper nicht gefordert ist, dann äh, wenn wir jetzt wieder irgendwie anfangen oder wenn ich jetzt wieder anfangen würde, Sport zu machen, ich gebe dir Brief und Siegel. Ich bin nach drei Wochen, kannst du mit mir gar nichts mehr machen. Ich hab nach, äh, nach der ersten Trainingseinheit geht es mir richtig scheiße. Und zwar für Tage.
0: Ja, und genau, also vielleicht nicht ganz so krass wie bei uns, weil das sind ja immer noch Profisportler, die sich irgendwie fit gehalten haben. Aber es fehlt einfach die, We die Wettkampfpraxis und die Wettkampfhärte genau. auf dem Niveau. Und dann weiß ich nicht, wie clever das Ganze war. Aber ich sag mal, auch gut, was ich jetzt dann nach dem Derby gelesen habe, ist eventuell, dass Schalke beim Abstieg wohl generell oder rein vertraglich 17 Spieler verlassen. Was für die gesamte Struktur des Vereins, glaube ich, gesund ist. Weil die haben ja, glaube ich, immer noch den vierthöchsten Etat der Bundesliga. Und da einfach mal komplett mit dieser Gehaltsstruktur aufzubrechen und mal wirklich das Ganze auf gesunde Beine zu stellen und sich nicht immer weiter zu verschulden, weil man nicht Europa erreicht, ist, glaube ich, generell eine gute Sache. Und dann muss man es vielleicht machen wie... Der VfB Stuttgart, ich sage bewusst nicht der Hamburger SV, der gerade auch schon wieder seinen Aufstieg verspielt, eventuell. <lacht> ähm, bei vier Mannschaften, die jetzt mit 42 Punkten vorne stehen, nach dem Sieg auch noch von Fürth in, in, in Kiel und äh, Hamburg und Bochum haben verloren. Das mal so an, an der Stelle einfach mal ganz kurz.
1: Die Hamburger machen den Klassen halt wieder klar. Ja. du heute?
0: Ja, daran merkst du halt, dass Frühling wird, ne? Hamburg verspielt ja. einen Aufstieg. Äh, nicht am Wetter. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, das, was was aber für Schalke dann ähm, gesund sein kann, um es dann vielleicht zu machen, wie der VfB Stuttgart sich junge Talente ranzuholen. Und wenn du dann jetzt siehst, zum Beispiel in Silas Tuka bevor wir jetzt gleich auf Frankfurt kommen, hat jetzt auf einmal im ein Marktwert-Update von der KPMG wieder einen Sprung gemacht um 9 Millionen und hat jetzt schon einen Marktwert von 24 Millionen und spielt ein halbes Jahr Bundesliga. Ja, also. Ja. Und ich glaube, aber, aber schießt
2: seine Tore. Schieß, Schießt seine, seine Tore, Tore immer da. konnte
0: konnt sich in das Gefüge einspielen, schon in der zweiten Liga. Und das ist das, warum Stuttgart relativ gut dasteht, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, und bei Schalke hat, glaube ich, gerade keiner der Spieler, die nicht schon irgendwie verliehen oder, oder schon in Zukunft verkauft sind, hat keiner diesen
3: Marktwert aktuell. Nee, ne? wird doch und, nicht.
0: Und dann wirst du halt so, so Spieler wie ein Burgstaller los, der dann, glaube ich, für St. Pauli in sieben Spielen acht oder neun Tore macht. Ne? Also, ja. Ja, weiß ich nicht. Ähm, und auf Schalke nichts trifft. Ja, noch nicht mal das offene Scheuntor und das war schon echt nee. richtig weit offen bei denen. Ich naja. äh. ähm, glaube, das soweit erstmal zum, zum Spiel und zu Schalke. Ähm, was ich sehr, sehr bezeichnend fand, war die Situation nach dem Schlusspfiff. Es gab, glaube ich, Ecke für Dortmund, Sancho geht raus, es kommt der Schlusspfiff und der Einzige, der richtig laut jubelt, ist Sancho vor der Kamera und du hast richtig im ganzen Stadion gespürt, wie selbst den Dortmundern richtig weh tat, dass das Spiel so ausgegangen ist und dass das sehr wahrscheinlich der Gnadenstoß
3: war für das Projekt Klassenerhalt auf Schalke.
2: Ich denke auch. Also wir haben jetzt noch, wie viele Spiele haben wir noch? Zwölf. Zwölf. Beziehungsweise Bielefeld hat noch 13. Bielefeld und Bremen. Und Schalke hat neun Punkte. Den fehlen neun Punkte auf den Relegationsplatz. Ja. Das
1: ist annähernd unmöglich.
3: Also, wie gesagt, selbst
1: Peter also Neuru hat
0: den, hat den Glauben verloren an das Ganze. Und du merkst es schon, alleine erstmal diese Stille im Stadion bis auf Sancho. Ja. Das war der Einzige, den du erstmal laut gehört hast. Und auch, sag ich mal, an Gesichtsausdrücken, wie ein Edin Terzic, einem Herrn Groß von Schalke, die Hand gibt nach dem Spiel und. Quasi noch versucht, das Ganze irgendwie zu beschwichtigen und äh, weiß ich nicht, es war, äh, da kannst du auch eine Beileidskarte schicken, jetzt mal ganz naja, böse gesagt.
1: Es ist, ja, es ist ja nun das auch was, was dir viele Dortmunder in letzter Zeit auch sagen, von denen hat immer jeder gesagt, und wenn es gegen Schalke geht, ja, ist alles wunderbar und toll, aber dass Schalke absteigt, will letztendlich von denen auch keiner, also ich meine, klar, du darfst nicht vergessen, du verlierst das Derby der Bundesliga. Ja. Also das Revier-Derby ist für mich der Inbegriff eines Derbys im deutschen Fußball. Duelle
0: alleine in der Fußball-Bundesliga.
1: Ja, und was, 180 oder so in Summe?
2: Ja, um den Dreh, ja, ja. Es ist, äh, ja, du hast halt zwei Städte,
1: die absolut fußballverrückt sind, die ja. auch und? lange Zeit nichts anderes hatten als den Fußball, also allen voran, in den, in den 60er oder 70er, 80er Jahren, wo es den beiden Städten wirklich wirtschaftlich richtig schlecht ging. Ich meine, äh, Gelsenkirchen geht es heute wirtschaftlich auch noch nicht viel besser, weil sie auch nicht viel haben. Dortmund hat den Absprung vielleicht ein bisschen besser geschafft. Das ist ja nur eine Sache, die wir hier auch merken. Mit Uni-Standort und Technologie und den Informations- und Dienstleistungssektor. Ja, definitiv, definitiv. Da, da steht Dortmund bedeutend besser da. Vor allem, Dortmund steht von den Ruhrgebietsstädten ja sowieso mit am besten da. <lacht> es ist halt eine Sache an. Ein die man sich da auch immer festklammern konnte. Und der FC Schalke hat ja nun, ich meine, dass sie irgendwelche durch irgendwelche Täler gegangen sind, das ist ja nun immer mal wieder passiert und dass sie nicht Europa gespielt haben. Aber so wie jetzt, so schlimm war es, glaube ich, noch nie. Nein. Also zumindest kann ich mich, ich der jetzt hier Ende 20 ist und sich, was ist ich so, seit Ende der 90er um die Jahrtausendwende rum mit Fußball beschäftigt, aktiv. Ich kann, kann von mir nicht behaupten, dass es sowas gab. Es darf, ich meine, Schalke hat ja schon mal in der zweiten Liga gespielt. Ähm
0: da kam übrigens dann Peter Neururer, als sie in der zweiten Liga kurz vorm Abstieg stand in die Oberliga ja. Westfalen damals noch.
1: So, also, also es ist ja nun alles schon mal vorgekommen. Auch Dortmund hatte zwischendrin echt dunkle Zeiten. Ja, definitiv auch äh, abgestiegen. Ne? Also das, das gab es auch. Ähm <lacht> Habe ich in Berlin zweimal mitgemacht. Brauche ich nicht nochmal. Ich kann dir ja. sagen, also Ich glaube, Schalke das, Ende, das oh.
0: letzte Mal Ende der 80er Jahre abgestiegen. Ja. Ähm, und Dortmund tatsächlich das, der höchste Sieg auf Schalke seit 1967 glaube ich, 6 zu 2 also
3: ja, es ist halt schon historisch gewesen jetzt ne? ich glaube auch seitdem ja. das erste Mal wieder vier Tore geschossen auf Schalke ne? und,
1: äh, und ich meine, die Derbys die Derbys waren ja eigentlich immer für so Überraschungsspiele gut Siehe damals, das, siehe damals das Spiel, als man Dortmund die Meisterschaft verbaut hat, in äh, also letztes Jahr war nun, war, warte mal, wann war das? Wir hatten, wir hatten das 4 zu 4. Da, genau, das war das, was ich eigentlich meinte. Wir haben, dass Schalke Dortmund die Meisterschaft
0: verbaut hat. Wir haben ein äh, eine 3 zu 0 Führung oder 3 zu 1 Führung, glaube ich, damals von Schalke, wo Alex frei aus 12 Meter Abseitsposition am Ende das 3 zu 3 noch schießt. Ähm, Gott sei Dank damals noch ohne Videoassistent in dem Spiel.
1: Ja, das war jetzt also, in der Berichterstattung gab, rund ums Spiel auch mit dabei, stimmt ja. doch. Es gab,
0: es gab immer wieder großartige Duelle und ähm, wenn du einfach mal dran denkst, 97, Dortmund holt die Champions League, Schalke, die den UEFA Cup in, in, innerhalb von einer Woche hast du da zwei, ja. zwei dieser Titel nach, nach, äh, in den Ruhrpott geholt. Also ja viel geiler geht es einfach nicht und es tut tatsächlich auch mir als Dortmunder weh, wenn es so kommen sollte. Aber ich habe tatsächlich auch die Hoffnung verloren, dass äh, das Schalke es schaffen wird. Ich habe dagegen eher die Hoffnung, dass Bochum noch vor Hamburg landet in der zweiten Liga das und dann vielleicht das zumindest ein kleines Derby an der kastrofer Straße noch möglich wäre.
1: Das ist ja das, was ich mir auch seit Jahren, also seit ich in Dortmund wohne, <lacht> wünsche ich mir eigentlich schon, dass der, dass der VfL Bochum endlich wieder aufsteigt, weil ich, ich mag das echt gerne. Ich bin da wirklich gerne in diesem Stadion. Ich habe einen Kumpel gehabt, der in der einer, in einer Bochumer Szene mit vielen Althooligans äh, Alt und so, so Kuttenfans halt zu tun hatte. Ähm ich bin auch der Meinung, ich stand damals neben VfL Jesus äh, in der Ostkurve, als, als er mich irgendwann mitgenommen hat. Ich weiß noch, wir sind da irgendwie mit fünf Mann. Und von den fünf Mann war einer ein Bochumer, der eine war, glaube ich, ein Dortmunder, ich war ein Hertaner, der eine war ein Bayern-Fan und wir waren wir waren wirklich bunt gemischt, äh, bunt gemischter Haufen, wurden aber in der Kurve mit aufgenommen, haben da auch mitgemacht und gesagt, ey komm, äh, wir werden hier so lieb aufgenommen, dann, dann unterstützen wir auch. Und ich weiß, Christoph, der der mit dem ich damals da war, der Bochumer, der durfte dann am Schluss irgendeine große Fahne bei einem Bochum-Tor äh, schwenken. Und äh, das war für ihn damals eine riesengroße Ehre, der hat sich echt wie, sagst du, wie so ein kleines Kind, was zum ersten Mal irgendwie so ein, so ein riesengroßes Geschenk kriegt, also wirklich so total leuchtende Augen. Ähm, und deswegen, also ich habe mir Bochum schon immer wieder in der ersten Liga gewünscht, weil ich einfach diese ganze Mentalität um den Verein in Bochum wirklich mag. Also die, die leben und äh, Bochum hat auch echt viel Scheiße erlebt die letzten Jahre, definitiv. Ja, absolut. Also und aus meiner Sicht ein, ein großartiger Verein in dieser
0: Wellblechhütte, was sie Stadion nennen. Kommt auch mega Stimmung auf. Ja. Das ist eines halt ähm, der
1: geilsten Stadien in Deutschland.
0: Ja, definitiv. Also absolut geil. Ich war auch diverse Spiele schon da. Was halt der Vorteil ist, ist natürlich, dass du im Zweifel beim Spiel in Bochum äh, brauchst du dich nicht um Vorverkaufstickets kümmern, sondern bist einfach zehn Minuten vor Anstoß da. Das ist ja. halt das ist irgendwie so ein Phänomen, was, dass das Ding nie ausverkauft ist, außer in so absoluten Knüllerspielen. Ich war zum Beispiel damals da, Relegation, wo Favre noch mit Gladbach den Klassenerhalt gesichert hat. War ich beim Spiel in Bochum, wo Marco Reus, glaube ich, das 1 zu 0 erzielt, ähm, und äh, dadurch das Ganze quasi einleitet? Ich meine, es müsste das Hinspiel gewesen sein, dass man so, so an, an der Stelle großartige Spiele dort gesehen, immer, immer geil gewesen und ähm, von mir aus sofort wieder in die Bundesliga.
1: Also, ich war das letzte Mal in Bochum, Gerne auch wieder mit, äh, mit Osborne als Sponsor, <lacht> auf <Auch> der <war> bewusst. <lacht> ich glaube, ich war das letzte Mal vor anderthalb oder zwei Jahren in Bochum. Das war zu irgendeinem, ich glaube, da war so ein Turnier oder ein Testspiel Hertha gegen Bochum. Da hatte Das war mitten im Sommer äh, und Bochum hatte dann irgendwie noch äh, Takte der offenen Tür oder so oder Fanfest danach. Da war ich mit Freunden, die in, im, im Düsseldorfer Raum wohnen und auch Herthaner sind, mit denen gehe ich immer mal wieder zusammen zum Fußball das war super geil. Wir sind danach dann auf dieses Fanfest, das war hinten auf so einem Parkplatz mit so einer Bühne aufgebaut. Da sind auch, ich weiß gar nicht, wer da aufgetreten ist. Das waren so, 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 so Schlager-Z-Promis, aber man kannte so die, den großen Teil davon. Und haben halt so Leute getroffen wie Darius Wosch, der ja nun auch in Berlin... Die äh, wahre Zaubermaus,
0: nachdem du mich letzte Zaubermaus. Woche als Zaubermaus angekündigt hast. Genau. Der auch noch genau. in Bochumer Raum in der
1: Bezirksliga gespielt
0: hat bis vor kurzem.
1: Ja, und bei äh, VfL, glaube ich, irgendwo Jugendtrainer oder so oder genau, Koordinator ja. oder sowas. Das war halt wirklich so, so, äh, war wirklich einfach, dass du mal wieder auch so eine härter Legende getroffen hast, die du aus deiner Kindheit noch kanntest und der hat sich halt, ja, ist halt, ist halt irgendwie immer noch ein Typ. Dann hat man da irgendwie noch eine Bratwurst gegessen, noch ein Bier getrunken. Das, wir hatten da einfach unseren Spaß an dem Tag und das äh, krasseste Spiel, was ich, glaube ich, bis jetzt in Bochum hatte, war, da habe ich mir mit ähm, bei meinen beiden Mitbewohnern der eine, ja, seines Zeichens Schalker, der andere zu dem Zeitpunkt, der damals bei uns gewohnt hat, war ein Dresden, ein gebürtiger und Dynamo-Fan. Und wir haben gesagt, ey komm, wir gehen hier einfach mal zum Fußball, so also just for fun. Und dann haben wir geguckt, was ist hier so und stellten fest, oh, warte mal hier, ich glaube Montagabendspiel Duisburg in Bochum.
0: Ja, ich war bei, bei Bochum gegen St. Pauli, wo beide oben drin standen vor zwei, drei Jahren. Ähm, passiert, es ja, passiert ja immer mal wieder bei beiden Vereinen, dass sie entweder oben mitspielen oder ganz unten. Ähm, ja. und äh, ausverkauft tatsächlich die Hütte, da war gut, dass man sich dann doch recht frühzeitig da, oh ja. da gemeldet hatte oh ja. ähm, und drum gekümmert hatte und das war also für ein Zweitligaspiel so eine überragende Stimmung, also selten sowas sowas Geiles
1: erlebt. Ich meine, es kann in Bochum mal halt doch richtig scheiße laufen und du hast ein richtiges Dreckspiel, das äh, soll auch vorkommen, aber in der Regel hast du da halt, hast du eigentlich immer Spaß, also und Bochum ist immer dafür eine Reise. Gut, ich muss gestehen, ich brauche nach Bochum zum Stadion fast genauso lange wie hier zum Westfalenstadion. Nur, dass du in Bochum wenigstens ein Ticket kriegst. In Bochum kriegst du ein Ticket. Allen voran kriegst du auch relativ unproblematisch noch ein Bier auf dem Weg zum Stadion. Ja, mehrere. Ähm, Und ja, gut, also das, gut fußläufig erreichbar vom Hauptbahnhof.
0: Also generell genau, sehr schön gelegen, direkt gegenüber vom Knast. Äh, dann hast du noch die Tanke direkt <lacht> davor. Also ist, ist es einfach, ist, einfach, ist einfach nett. Und, Und vielleicht was, noch... Was
1: was ich hier, wo Bochum vom Stadion einfach so geil finde, du gehst da durch das Tor durch, gehst dann am Kiosk, der direkt ja da drei Meter weiter ist, nimmst den Bier mit, gehst die Treppe hoch und bist im Block. Ja. Das ist halt, Bochum finde ich, ist so der, der Inbegriff der kurzen Wege. Und es ist halt einfach, es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Du hast vor allem, du läufst ja, wenn du da das Stadion lockst, ist ja die Straße da, die Kastrupper Straße, ist ja für gewöhnlich komplett gesperrt. Dann läufst du schön vom, vom Hauptbahnhof halt da hoch, am Planetarium vorbei. Ähm, kommst du dann rechts und links an einem Kiosk vorbei, das ist natürlich immer ein bisschen komisch, die haben halt Glasverbot, dann kriegst du nur Dosenbier, aber egal. Und schmeckt das ist halt auch. einfach so, schmeckt auch und das, das ist einfach so geil, dass du halt wirklich, du läufst quasi die Stra von der Straße direkt ins, ins Stadion rein und das finde ich, hast du in Deutschland, nenn mir, nenn mir ein großes Stadion, wo das wirklich in Deutschland noch so ist, also mir fällt auf Anhieb keins ein. Nö, also nicht direkt von der Hauptverkehrsstraße, wo du dann da direkt ins Stadion reinstolpern würdest. Also
0: auch ja. wenn du mit der Bahn anreist und, und steigst direkt davor aus, bist du ja in zwölf Sekunden im Block. Ja, ja, klar. Also das mal an der Stelle vielleicht noch eine, eine kleine Anekdote und dann würde ich sagen, machen wir das Kapitel Bochum erstmal zu, bevor wir uns nächste Saison intensiver damit beschäftigen. Ähm, und ja. zwar war ich mal bei einem Spiel da, ähm, dadurch, dass ich ja als, als Schiedsrichter auch immer eine Freikarte bekommen kann zu den Spielen habe ich damals tatsächlich den, den Jugendförderer von dem heutigen Bundesliga-Schiedsrichter Harm Osmas kennengelernt und habe damit ihm quasi 90 Minuten lang aus Schiedsrichterperspektive das Ganze äh, philosophiert. Und okay. ähm, war auch einfach, einfach spannend, das mal, das mal so mitzubekommen. Und ähm, war mal eine ganz andere Sicht aufs Spiel, weil auch als Schiedsrichter gehe ich generell, glaube ich, ins Stadion als, als Konsument für das Produkt Fußball und nicht so dringend für. Für die Schiedsrichter, weil ich meine, keiner zahlt für die halt Eintritt. Also das muss man ja auch ja, ehrlicherweise so sagen. Genauso wie für mich keiner Eintritt bezahlt, wenn ich irgendwo in der Westfalenliga unterwegs bin, sondern die zahlen Eintritt, weil sie halt bei sich vor der Tür ein Bier trinken wollen und in der Bundesliga, weil sie halt das Produkt Fußball-Bundesliga ein geiles Spiel kaufen wollen. Ja, ja. also und ähm, ich sag mal, beim, beim äh, Konzert kommt ja auch keiner für, für den Soundcheck.
3: Nein, zum, 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 warum auch? Äh, zum Standort.
0: Also, ne? also von daher ähm, das mal so vielleicht als, als kleinen Vergleich. Und ähm, das war dann für mich wieder ähm, aus der Perspektive ein sehr, sehr interessantes Zusammentreffen mit dem Herrn aus, aus Niedersachsen.
2: Kann ich vollkommen nachvollziehen.
0: Und ich glaube, damit haben wir, nachdem wir vom, vom, vom Derby abgeschweift sind, so komplett Richtung, äh, Richtung Kastropper Straße, haben wir, glaube ich, den Samstag schon abgearbeitet. So ist es. Nachdem wir dachten, dass das Ganze kurz wird und schon wieder knapp 50 Minuten unterwegs ja, sind. Ja, wir
1: können uns ja jetzt noch ein bisschen <lacht> beeilen. Ach so, was ich, was, wir eigentlich, was ich eigentlich noch sagen wollte, äh, der Derby, das habe ich ganz vergessen. Äh, Nachspiel vom Derby, ähm, was du ja vorhin schon angesprochen hast, was sowohl vor, als auch scheinbar am Nachspiel passiert ist, mit äh, mit den Fans des FC Schalke. Also die Ultras haben ja versucht, das Stadion zu stürmen. Nach dem, äh, nach dem Spiel... Ähm, man hat letztendlich die Mannschaft noch länger im, im Stadion belassen. Die Reporter hat man durch irgendeinen Nebenausgang oder Nebeneingang am Schluss rausgelassen. Und letztendlich haben dann die Fans noch am Stadion, ach am Mannschaftshotel gewartet auf dem Parkplatz. Da ist es dann auch noch mal zu so, naja nicht wirklich unschönen Szenen gekommen. Im Gegenzug dazu hast du in Dortmund einen Empfang gehabt. Mit, frag mich nicht, wie viel Hunderten oder 500, sogar Tausenden?
0: gab es wohl, die offizielle Oscar Aussage. Mit, wie viele mit es wirklich waren, weiß keiner. Weiß keiner.
1: Aber halt, äh, Dortmund ist ja letztendlich dafür jetzt sogar noch bestraft worden von der DFL. Mit 75.000 Euro wurden sie belegt als Strafe, weil die, Fan, äh, weil die Spieler wohl irgendwie mitgefeiert haben äh, und gegen das Corona-Hygienekonzept verstoßen haben. Das auch so eine Sache, dass wohl von den Fans, die da den, die Mannschaft in Empfang genommen haben, wohl irgendwie die wenigsten eine Maske getragen haben. Was, was sagst du dazu? Ja, also ich kann es ich verstehen, dass ich, man. Ich sage
0: nur, was zu beweisen war. Es das ist das, das Ruhrderby ähm, oder Revier-Derby. Äh, es war klar, dass das aus dem Ufer läuft, egal in welche Richtung. Ähm, das ist richtig. Genauso wäre es andersrum gewesen. Also wenn Dortmund das verliert und dann jetzt wahrscheinlich irgendwo auf Platz 7 oder sonst wo rumgeistern würde und nochmal noch irgendwie einen Rückschlag kriegt, hast du genau das Ganze so an, andersrum. Dann wird auf Schalke gefeiert, die Wiederauferstehung, und wir schaffen das noch mit 500 Leuten und Pyrotechnik. Und in Dortmund stehen 200 Bekloppte, die alle beleidigen. Und jetzt das ist es halt andersrum, egal wie das Spiel ausgegangen wäre. Äh, selbst beim Unentschieden wäre genau das Gleiche passiert, egal auf welcher Seite. Und ähm, ja. ja, in der aktuellen Situation absolut ungünstig, bin ich auch absolut kein Fan von. Dass, dass man das äh, eben so auslebt. Ähm, ich habe auch zu Hause mir eingetrunken, ja, dass man einfach äh, an der Stelle, es hat auch super funktioniert, ohne dass ich mich ja, kann 500, ich mir vorstellen? Ohne, ohne dass ich mich mit 500 Leuten treffen musste. Ähm, aber im Endeffekt, ja, es war genau das, was man vorher erwarten konnte. Ja, es gibt bei auf beiden Seiten gibt es genügend Fans, die äh, nicht, also die denken höchstens von der Wand bis zur Tapete.
1: Ja, das ist halt immer leider das Problem. Die sind
0: halt emotionsgesteuert. Ähm, das macht aber auch beide Vereine aus. Das muss man auch dazu sagen. Ja. ja. Aber es ist halt jetzt gerade in der pandemischen Situation vielleicht nicht die günstigste Lösung gewesen. Würdest es genauso gut zeigen können, hey, wir legen hier Pyros hin und keine Ahnung was und brennen die ab am Straßenrand und stehen alle ein bisschen weiter auseinander dahinter? Hättest du so das wie in das, Dresden ein zum Beispiel. Zeichen gewesen. Ja, und dann hast du aber, na, also jetzt nächstes Beispiel, ähm, rot Essen kommt im Pokal weiter, die waren sogar so clever nach Pyrrhus auf der Tankstelle abgebrannt. Das ist halt Ruhrgebiet. Ja, ja. ja da, da laufen nicht nur die hellsten Kerzen rum. Auch wenn, wenn wir ein Studienstandort sind, für mich damit ist das, ist, glaube ich, das Thema aus, aus meiner Sicht abgearbeitet. Ähm,
1: ja, hast vollkommen recht.
0: Ich habe mir auch richtig schön einen reingelötet, ich habe mich handwerklich da betätigt ja, und äh, den Lötkolben ordentlich geschwungen. Aber das reicht dann auch. Und Apropos
1: ja. Lötkolben, ich habe gerade mal nachgeschaut, wann... Was hast das du gesehen? Dass, dass mein
0: Bier leer ist?
1: Das auch? <lacht> äh, nein, aber ich habe mal nachgeschaut, wann, wann das Derby Union gegen Hertha ist. Das ist am 4.4., das ist Ostersonntag.
0: Da darfst du wieder, oder?
1: Da darf ich wieder Alkohol trinken. Also bei ja. mir ist ja, äh, normalerweise ist bei mir immer am Gründonnerstag äh, Schluss, weil der Vorteil ist, in Berlin gibt es ja in dem Sinne kein klassisches Tanzverbot, wie es in, in vielen anderen... Bundesländern der Fall ist und ich bin ja in der Regel über Ostern immer in meiner Heimat bei meinen Eltern gewesen und ich bin mit meinen ganzen Freunden aus dem Kindergarten meistens am Gründonnerstag feiern gegangen, weil da gibt es so eine lustige Party an der da kann ich immer saufen
0: muss ich an der Stelle leider äh, enttäuschen weil Ostersonntag, da ist Jesus noch nicht auferstanden, wird mit der Härte da auch noch nicht passieren <lacht> gegen Union sondern nee, auch da Fastenze Fastenzeit
1: da geht normalerweise auch bis Karfreitag, also bis er tot ist. Ja,
0: ja da ist er tot, aber auf die Hertha müsste ja auch mal auferstehen im Aufstiegskampf. Das wird aber da ja, das, noch nicht passieren, das, wär, das, das passiert das, erst das die Woche danach. Richtig, das wird genau. also eher nochmal einen Frust trinken für dich.
1: Ja, aber das ist ja egal, die Leber braucht ja nur einen Grund.
0: Ja, ob so der Hahn läuft. Okay, sind genau. wir uns da schon mal einig. Ähm, wollen wir, bevor wir dann das Thema Hertha aufgreifen, nochmal kurz auf das Sonntag 13:30 Uhr Spiel eingehen, das äh, Topspiel auf Zone äh, Augsburg gegen Leverkusen.
1: Augsburg gegen Leverkusen, ja super Spiel. Ähm.
0: Ich war zum Zeitpunkt äh, in der Heimat spazieren mit meinen Eltern. So spannend fand ich die Begegnung und habe damit entsetzen festgestellt, vielleicht mal ganz kurz, dass Tab so bei einer 94. 95. Irgendwie sowas doch nochmal den Ausgleich gemacht hat.
1: Das ist ja. äh, eigentlich schon alles, was ich dazu sagen will. Nachdem Leverkusen das 1: 0 ja nun mehr als großzügig ah, hingeschenkt hat, also jo, pff, stimmt. das war macht
0: den Radetzky. Das war noch. Aber gut. aber richtig. Also mit dem Standbein haben sie haben, sie, haben sie Torhüter nicht so in Leverkusen. Nachdem Radetzky nee, ja schon nicht. das das Kacktor des Monats, glaube ich. Hat er erst gewonnen oder wurde er zweiter irgendwie sowas? Auf jeden Fall hat er da ja, irgendwie sowas. wurde er noch mal zusätzlich aus, äh, zusätzlich preisgekrönt von Zeigler von Und äh, ja, jetzt ist er verletzt, kommt ein Neuer rein und der äh, ist genauso gut fußballerisch.
1: Der ist super. Also der ersetzt ihn, wo er nur kann.
0: Ja. <lacht> groß, großartiges Ding. Also
1: ja, auf jeden Fall. Also <lacht> <lacht> und Niederlechner macht halt das, was er dann kann? Das äh, läuft an ihm vorbei und äh, schiebt das Ding ein. Was soll er auch anderes machen? Dafür wird er bezahlt.
3: Ja, also... <lacht> also ich sag mal, den hätte ich auch gemacht.
1: Ja. Es ist halt... Äh, ja. Dann haben wir auch da wieder einen Elfmeter aberkannt gehabt äh, durch den Video. Es ist ein war, aber relativ eindeutig durch Abseits von Vargas. Ja, ganz klar. Also auch, auch relativ, also eigentlich total unstrittig. Ähnlich unstrich aus
0: meiner Sicht wie, wie die,
3: wie die Gladbach-Szene. Ja. Ähm, haben wir abgearbeitet. Denke ich, brauchen wir
0: nicht
2: mehr Aber mal grundsätzlich,
1: neu Leverkusen lässt auch wieder Punkte liegen. Also, die hätten auch gegen Augsburg gewinnen können. Ja,
0: na, Augsburg hätte auch ruhig noch, noch ein zweites Tor, glaube ich, machen können. Oder also vielleicht auch noch ein drittes. Ich glaube, dann wäre doch ja. endlich vorbei gewesen aufgrund des Torverhältnisses. In
1: das vielleicht schon, aber, aber <lacht> also. Ja. Eigentlich erwartet man von Leverkusen mehr. Ja. Und ich streiche jetzt mal bewusst das eigentlich, weil ich weiß, dass ich dieses Wort sehr oft benutze. Und eigentlich ist er bekanntermaßen kein Hauptwort. Äh, ich habe schon
0: drauf gewartet. Das wäre ja sonst immer deine Floskel. Ich wollte sie dir jetzt nicht wegnehmen.
1: Ähm, ja, danke.
0: Ja. Äh, aber reicht ja auch. Ja. Also Wir haben ja schon äh, vorne Leipzig als, als äh, Getränkehersteller. Dann haben wir Wolfsburg als äh, Automobilhersteller. Wir brauchen auch nicht, wir brauchen nicht noch den
3: Pillenproduzenten dazu mit, mit Leverkusen. Die können wir ruhig ein paar Punkte lassen.
2: Ja. Dann lass uns doch zu meinem
1: Hassobjekt des Wochenendes gehen. Hertha empfängt den Dosenclub aus Leipzig. Was ein Knaller zum 1-0. War das das
0: 1-0 von Sabitzer?
1: Ja. Es war, es war ein wunderschönes Tor. Den hätte selbst der Lomb von Leverkusen nicht gehalten. Nein, den hätte keiner gehalten. Nicht mal, nicht mal mit dem Standbein. Hertha mit ähm, startelf Startelfdebüt von Sami Kedira.
2: Der ist aus äh, meiner Sicht auch gut gemacht. Ist hat. halt. Ja, definitiv. Also, da
1: hat man sich reingebracht.
0: Einer bringt halt nichts bei, bei einer Mannschaftssportart. Ne? Der hätte da hätte er
1: Tennis spielen sollen. Der ich hat vielleicht ich muss die Australian gestehen, Open gewonnen. Wer, wer mir bei Hertha sehr gut gefallen hat, wo ich echt nicht mitgerechnet habe, war Martin Dadai, der Sohn von Paul Dadai, dem Trainer. Der jüngere, mhm. nachdem der äh, mittlere Sohn ja Hertha verlassen hat jetzt, oder der, der älteste Sohn hat ja, der also Paul Junior hat ja, Palco hat ja Hertha im Sommer verlassen. Und Hertha spielt, naja, es war so eine so eine halbe Dreierkette, beziehungsweise eigentlich hast du eine Mittelstädte. Also eine Kette? Oft, na, nee, du hattest eigentlich, hattest du, grundsätzlich hast du zwei rechts gehabt. Also du hattest mit Stark und Martin Dadai Grundsätzlich eigentlich zwei Innenverteidiger äh, und hast zwei Außen gehabt, die natürlich wie bei einer klassischen Dreierkette immer wieder zurückgefallen sind, wobei Lecky, finde ich, nun nicht unbedingt die Abwehrspielerqualitäten hat, wie sie Mittelstädt doch eher hat. Äh, ja, vor aber allem so vom, vor allem
0: Gretchen im 16er.
1: Ja. <lacht> Und, und so von der Grundausrichtung hat es mir aber wirklich gut gefallen, was sie bei Hertha da gemacht haben. Also, das, die haben ja auch die erste Hälfte echt stabil gespielt. Also, war ja nur nicht so, dass das Spiel total scheiße da, war. Da war ich tatsächlich und,
0: und auch positiv überrascht, muss man sagen. Und dann ich hast auch. du
1: halt diesen, diesen
0: Sonntagsschuss, ja, passenderweise am Sonntag äh, von Sabitzer, das ist halt
1: irgendwo der Dosenöffner. Genau, du, du nimmst aber hier halt irgendwie und kriegst halt da irgendwie eins drauf. Und deine Moral, die du dir vorher irgendwie die, die paar Minuten davor gespielt hast, also die war ja nach 28 Minuten der Treffer oder 28. Minute der Treffer, also du hast eine knappe halbe Stunde durchgehalten und dann denkst du so, ja, ja, doch, wir halten hier eigentlich ganz gut mit, so scheiße sieht es gar nicht aus. ja Und dann macht's Bumm. War jetzt noch nicht so der Mega-Knick, aber da war auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Für mich, Spieler, den du eigentlich hättest schon viel früher vom Platz nehmen müssen, Luke Bacchio. Ja. Also, Überhaupt nicht im
0: Spiel. Also ich fand auch, ähm, weiß ich nicht, vielleicht nicht die, das richtige Zeichen mit dem dann auch Späßchen zu machen als Trainer.
1: Nee, also das also war nicht, schon es ist,
0: ist, ist irgendwie eine falsche Lockerheit, die man versucht in der Situation darüber zu bringen.
1: Ja, aber also Luke Bakio hat irgendwie, es fehlte so das, das, der Wille auch. Also es war irgendwie, erstmal kamen scheiß Einzelaktionen dazu und dann kam auch, es war völlig unkoordiniert. Also keiner irgendwie, nicht auf die Mitspieler geachtet und, und einfach nicht da gewesen nicht da gewesen und dann noch ignorant. Und, wenn und das ich, ist halt.
0: Wen ich dagegen tatsächlich das erste Mal wirklich in Einzelsituationen überzeugend fand, seit er, seit er bei der Hertha spielt, fand ich äh, Toussaint. Ja. Teilweise geniale Zuspiele. also Definitiv. Wirklich. Und äh, auch den mit, hatte ich mit Übersicht. Bis, den hatte ich bis dahin gar nicht Also ich hatte den auf dem Schirm, weil er teuer war, aber spielerisch halt noch gar ja. nicht. Und äh, da schon mal auch. Äh, Zusammen mit Kedira irgendwo in
1: der zentralen, glaube ich, eine ne, ne wirklich gute Option. Das, das ist halt auch so die Hoffnung, die ich so ein bisschen hatte, dass Kedira in der Defensive das ein bisschen besser macht. Ich meine, man hat ja zu Saisonbeginn gedacht, man stellt dann stark hin und schult den vom Innenverteidiger auf einen Sechser um. Äh, als Innenverteidiger gefällt er mir in den letzten Wochen bedeutend besser. Also allein auch von der Spielöffnung. Er hat jetzt mit Kedira halt auch einen Sechser, mit dem er da gut äh, agieren kann und mit dem er das auch irgendwie hinkriegt. Da mal äh, wirklich einen, ja, da einen, kann er, einen Angriff aufzubauen.
0: Da kann er dann die, die Tobias-Weigel-Pässe spielen, über drei Meter, oder Toni-Kroos-Pässe <lacht> zu, zum Nebenmann. Ähm, ja. und, und die Verantwortung ein bisschen weitergeben, sage ich mal ganz einfach. Und ich glaube, das tut in der aktuellen Situation einfach gut, um, ja. um dich da vernünftig zu präsentieren. Und na, was ist in der du Defensive wichtig? Äh, Sicherheit. Tore verhindern, Sicherheit ja. ausstrahlen und, und dann eben die Offensive dadurch einzuleiten.
1: Genau. Und ähm, Hertha braucht momentan keine, keine schönen Tore oder das muss nicht fancy sein und irgendwie Tor des Monats werden. Das muss halt irgendwie funktionieren. Die Tore müssen halt her und die Punkte müssen her. Und da sehe ich zumindest langsam einen Fortschritt. Ich glaube zwar immer noch, dass da viel Optimierungsbedarf ist und in der Offensive immer noch nicht alles so zusammenläuft, wie es sein sollte. Aber das, was zumindest die letzten Jahre bei Hertha eigentlich immer so ein Zugpferd war, dass die Defensive hält und dass du gute Innenverteidiger hast, das fehlte mir halt in dieser Saison sehr, sehr stark. Ich meine, klar, nun hast du natürlich auch äh, viel Verletzungspech gehabt. Es ist halt, dass ein, äh, ein Torona Riga momentan auch überhaupt nicht, nicht rankommt und mit Alderete hast du das Gefühl gehabt, auch irgendwie ein Verteidiger, der einfach noch nicht da ist. Äh, und dann hast und du nicht noch,
2: wie äh,
0: ist der? Gerasi oder so? Wie heißt der da? Der Lockenkopf?
1: Nee, der aussieht ähm,
0: wie, wie ein Pujol für Arme und, oder ein Pudel.
1: Gwendo sie meinst du? Wenn,
0: ja, den meine ich. Der war ja auch jetzt äh, mehr als unglücklich in dem Spiel. Fand ich ja, in, in mehreren das ist Situationen. Halt, also,
1: ja, vor allem hat er irgendwie, hast du manchmal so das Gefühl, er legt so ein bisschen der Star
0: kam, an Der kam, glaube ich, für Kedira, ne? Wenn ich's... Wenn ich's äh,
1: ja, müsste Und ich ja, meine, genau.
0: genau damit kam dann nochmal so ein, so ein richtiger Abschwung, fand ich, ins Spiel.
1: Ja. Ich meine wie gesagt, du merkst halt, dass der Abwehrchef Dédric Boyata fehlt, der finde ich ein super Transfer von Hertha war. Also da, den hat ja vorher keiner auf dem Zettel gehabt. Der kam da aus, aus Glasgow, ablösefrei, und dann denkst du so, ja, mal gucken, was da kommt. Und auf einmal hast du da den stehen und denkst du so. Boah. Apropos
0: Glasgow, die Rangers stehen kurz vor der ersten Meisterschaft seit 10, 15 Jahren mit. Girard, glaube ich, als Trainer. Ähm, ja. 15 Punkte Vorsprung bei noch neun Spielen vor Celtic. Ähm, das sollte man eigentlich schaffen. Vielleicht mal kurz eingeschoben, wenn man schon so weit vorne ist, äh, sollte man nicht noch zwölf Punkte liegen lassen.
2: <lacht> äh, sollte man nicht, 12, mehr.
0: Ne, also, nicht. nur Sollte man mehr als zwölf Punkte holen, das meinte ich. Äh, aus uh, vielleicht aus den letzten wird's ja was. Spielen. Und fände ich, fänd ich total geil. Äh, total sympathisch. Sorry, das ist mir gerade nur zufällig spontan eingefallen, als du Glasgow erwähnt hast.
1: Du, alles ja, klar. Gerne, gerne kein,
0: zurück zu Hertha.
1: <lacht> überhaupt kein Problem. Also Hertha muss halt einfach gucken, dass sie da jetzt irgendwie Punkte holen, weil äh, man hat sich so, die letzte Spiele hat man sich gedacht, ja, ja, ist ja alles nicht so schlimm und äh, wird ja schon irgendwie, aber jetzt wird's brenzlig. Also jetzt wird's langsam, oder was heißt wird, du stehst, die, du bist punktgleich mit dem Relegationsplatz, hast nur ein besseres Torverhältnis ja, und, und das ist ja schon du darfst nicht vergessen, Bi und Bielefeld hatten noch ein Spiel weniger gegen Bremen, das ist kommen auf, die, auf, auf die kommen wir ja gleich noch, das ist ja das einzige Spiel, was wir noch offen haben. Genau, also da, da, da ist durchaus noch Potenzial da und ähm, wenn du dir jetzt überlegst, Hertha hat in diesem Jahr einmal gewonnen und zwar am 2.1., am 14. Spieltag gegen den FC Schalke.
3: 3-0. Ja, immerhin.
2: Offenheim hat gegen die 4-0 verloren.
1: Ja, aber Hertha hat seitdem gegen Mannschaften wie Bielefeld, Köln, Hoffenheim, Bremen gespielt, Stuttgart. Ja, sind ja alle starken Gegner weg. <lacht> so, und jetzt kommen halt irgendwie nächste Woche kommt jetzt am Wochenende kommt Wolfsburg. Da glaube ich nicht, dass sie, also fahren sie nach Wolfsburg, glaube ich oh, nicht. Dass das ist Derby. Ja, super übrigens. Kriegt man übrigens ein Sixpack Bier, schafft man in der Dreiviertelstunde zurück. Das geht. Überhaupt kein Problem. Und man sollte sich auch noch zwei Notbier mitnehmen, weil die brauchst du dann noch. Aber da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Beziehungsweise machen wir, machen wir, nächst, machen wir nächste Woche, ja. dann erzähle ich wieder Anekdoten zu einem Auswärtsspiel. Gerne. Ähm, ähm, in, Leipzig, in Leipzig war ich auch, aber äh, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, äh, nee. mit Aber Her Her Hertha hat halt jetzt, wie gesagt, du hast halt jetzt Wolfsburg, Augsburg, Dortmund. Das sind die nächsten drei Spiele. Und ja. ich sehe da, seh da keine
2: sechs Punkte.
3: Ich sehe da noch nicht mal drei Punkte. Ja. Ich sehe da einen Punkt gegen Augsburg und die anderen beiden spiele ist, ist Bonus. Ja, deswegen. Und
0: ähm, wenn du dann halt
2: Punkte gegen
1: Köln und Bielefeld liegen lässt, ist halt echt scheiße.
0: Ja, definitiv. Zumal es ja direkte Konkurrenz ist. Mit, ja. mit Blick auf den Druck meiner Blase, wollen wir kurz ja. nochmal irgendwo einen Jingle einspielen oder kommen wir noch zum letzten Spiel? Weil sonst würde ich mich nochmal ganz schnell verabschieden.
1: Ja komm, lass uns schnell lass uns, schnell, äh, lass uns schnell noch äh, Hoffenheim gegen Bremen machen. Wir sind auch schon ordentlich in der Zeit, also müssen wir wieder, muss ich wieder so viel schneiden.
0: Ja, dann äh, wichtig, dass die Sequenz drin bleibt. Marci musste pipi. Ähm, genau. <lacht> <lacht> können wir von mir aus auch die, die Folge so nennen, ist mir auch egal. Ähm, ja. Ich würde sagen, es ist ähnlich schnell erzählt die Geschichte wie zum, zum äh, Freitagsspiel, oder? Also ja. Wir haben
3: jetzt sogar ein 4 0 für Hoffenheim, die in allen Belangen überlegen waren aus meiner Sicht.
0: Bremen erschreckend passiv hat das über Bre sich ergehen
1: lassen. Ich wollte gerade sagen, also Bremen war wirklich so also Bremen war quasi nicht existent. Die fanden nicht statt. Überhaupt
0: nicht. Und dann macht halt dementsprechend noch da dieser 18-jährige Bengel von, von Hoffenheim noch ein Tor zum 4 0, glaube ich. Ähm, sei ihm gegönnt, äh, große Feier, alles gut, äh, aber zu dem Zeitpunkt war ja das Spiel schon, schon lange entschieden.
1: Ja, also das Spiel war meines Erachtens schon zur Halbzeit entschieden. Ja. Hoffenheim und, war und das, obwohl mehr Hoffenheim, als klar besser.
0: Obwohl bei Hoffenheim aktuell, glaube ich, zwölf Spieler verletzt und krank ausfallen. Wir haben noch nicht mal die Auswechselbank voll bekommen mit Feldspielern. In der ja, das ist schon krass. Situation. Und gewinnen aber krass. dann souverän 4 zu 0 gegen
3: Bremen. Die, also, weiß ich nicht, den würde ich, äh, Hartz IV würde ich den streichen.
1: Ja, aber du hast mit Sebastian Hoeneß, glaube ich, einen sehr, sehr talentierten Mann auf der Bank sitzen, der aus dem, was er hat, das Beste rausholt. Also. Ja, definitiv. Ich meine, halt, ist halt ein Hoeneß, ne, der macht aus Würsten viel. Ja, ich meine, auch Kohlfeld auf der anderen Seite ist, ist nicht schlecht, aber für. Ja, wie man halt sagt, also ich kann hier nur den Kicker zitieren und der Kicker schreibt, äh, gebrauchter Tag für Bremen. Ja, so. definitiv. Alles
2: andere trifft also das trifft halt einfach perfekt.
0: Ja, bei den einen funktioniert es halt, bei den anderen nicht. Ich würde gerne äh, vielleicht noch eine Prognose abgeben, weil wir mal wieder ein bisschen orakeln müssen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ich sehe eindeutig... Äh, den Baumgart als neuen Trainer in Gladbach wird in zwei Wochen vorgestellt von Paderborn, ja. weil wie ich, glaube ich, letzte Woche schon mal angesprochen hatte, so ein emotionaler Jogginghosentyp wird super in zwei Jahren nach Dortmund passen. <lacht> 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 und, und dementsprechend wird Max Eberl den vorstellen. Max Eberl vielleicht an der Stelle Riesenkompliment für die Pressekonferenz am Wochenende, wo ja. er, wo er nochmal seine Meinung geäußert hat, auch gegenüber den Medien absolut seiner Meinung, ähm, richtig stark, auch da ehrliche Worte zu finden und das Ganze vernünftig aufzugreifen. Ich glaube, das Wort Lüge ist während der Pressekonferenz sechsmal gegenüber den Medien gefallen. Ähm, von daher ähm, einfach ist halt, ein, ein also, ehrlicher Typ, gerade raus genau. und dementsprechend auch ein absoluter Sympath.
1: Ohne Schnörkel und halt ja, das ist, dass Gladbach den hat, die können sich nur glücklich schätzen, jemanden zu haben, der es der, so hinkriegt, die, die Gladbacher auf, auf ein gutes Niveau zu führen. Die spielen die letzten Jahre echt konstant, sind immer vorne mit dabei, also zumindest im oberen, im oberen Tabellendrittel. Ähm, und die sind sympathisch. Und, und der, der Ebel ist sympathisch. Der, ich meine klar, dass er die rote Karte da als, glaube ich, der erste Funktionär, der, der vom Platz geflogen ist, als es die roten Karten für die, für die Bank dann in dem Sinne gab. Äh, Passiert. Aber, aber er ist immer irgendwo Mensch geblieben. Und er ist halt einfach ein Typ, den man sich gerne anschaut und wo, mit dem man sich auch, glaube ich, jeder Fan beim, beim, bei den Gladbachern identifizieren kann. Ja, definitiv.
0: Und, absolut bodenständiger Typ.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen. Und, und darfst nicht vergessen, er hat immer ein Kissen auf dem Kopf, wenn er nachdenken muss. Wer nicht weiß, wo das herkommt, der kann mal schnell bei YouTube oder bei Google Ringelstetter und äh, Eberle eingeben, dann wird er das finden. Äh, bayerische Talkshow, wo er zu Gast war. Und äh, erzählt, warum Max Eberl, wenn er denken muss und sich konzentrieren muss, immer ein Kissen auf dem Kopf hat.
0: Ja, wenige Typen, wie, wie er einer ist, so bodenständig, äh, so gerade raus, wenn ich jetzt gerade überlege, dass du halt auf der Position, wo er sich gerade befindet, eventuell noch ein Oliver Runert von, von Union Berlin. Ja, ähm, der und,
1: und man muss Eberl noch eins zugutehalten, er ist ein Bayer, der perfekt Hochdeutsch spricht.
0: Auch das, ja, und wenn wir... Wenn wir gerade vom Hochdeutschen abschweifen wollen, hätten wir, hätte ich noch einen auf der Trainerposition, der, der ähnlich bodenständig ist, und dann haben wir wieder den, den äh, Christian Streich.
3: Und das sonst fallen,
0: fehlen mir solche Typen komplett in, in, in dem Geschäft. Ja. Also den sehe ich noch nicht mal bei uns mit den, mit den Dauerpessimisten, Watzke oder sonst irgendwem. Äh, die gehen mir da eher auf den Sack als diese Leute.
1: Ja, ich muss gestehen, wenn man noch so ein bisschen, finde ich, dazuzählen könnte, ist ein Paul Dadei. Der, der labert auch nicht so viel Scheiße und, und lässt sich da auch nicht in der Regel irgendwie von, von irgendwelchen Medienleuten bequatschen. Da ist er auch im, in der Regel sehr ehrlich. Aber in die, in die Riege von, von Streich und Ebel reicht's nicht.
3: Ja.
0: Okay.
1: Aber, Aber willst, in diesem Sinne. du
0: auch noch was orakeln oder, oder traust du dich nicht? Ich habe den Na, Baumgart ist ja, jetzt ist nach Gladbach gelotst. Du hast den Na, Baumgart nachdem, jetzt nach Gladbach nachdem, gelotst. Nachdem wir Rose schon nach Dortmund gelotst haben, bevor es alle anderen wussten.
3: Äh, habe ich jetzt den Baumgart nach Gladbach gelotst.
1: Die Frage ist, wer wird's denn auf Schalke?
3: Ja, da
0: wen, äh, Ora
2: wen, wen orakel ich denn nach Schalke?
0: Weiß ich nicht. Also ich hätte da eine klare Meinung, ähm, aber ich habe ja schon orakelt.
2: Oh, das ist... Äh
0: Und ich meine nicht Peter
3: Neururer. Ich meine nee, jemanden aus Moskau.
2: Aus Moskau? Du meinst, sie ja. holen den Tedesco zurück? Ja. Definitiv. Kann
1: durchaus passieren, er ja. Hat jetzt, er hat jetzt nochmal
0: in anderen Ligen Erfahrung gesammelt, hat nochmal internationale Erfahrungen gesammelt. Ähm, ja. War auch immer ein klarer Typ mit einer klaren Idee. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, dass da jetzt einfach mal wieder eine richtige Idee entsteht. Fußballerisch
3: bei Schalke. Und äh, dementsprechend für mich klarer Favorit auf den frei werdenden Posten.
2: Ja, ich würde ein Stück weitergehen,
1: weil. Ähm ich bin eigentlich der Meinung, dass, äh, du hast ja gerade angesprochen, dass das äh, Baumgart nach, äh, nach, Dort äh, nach Gladbach geht. Mhm. Ich glaube eher, dass Baumgart nach Schalke geht.
0: Okay, dann haben wir doch mal eine ne spannende Situation. Dann äh, um ein Sixer Bier. Hm? Machen
1: wir. Ich hätte, ich hätte aber lieber Kronen als Brinkhaus.
0: Das ist okay. Also da, auf die Marke lasse ich mich jetzt nicht festnageln. Ich hätte am liebsten Corona.
1: <lacht> auch das ist kein Problem. Das kriegst du ja momentan günstig. Auch wenn es kein mexikanisches mehr ist, sondern in Belgien, glaube ich, gebraucht. Aber ist auch egal. Ja, ich,
0: ich aber nehme aber das chinesische. Aus Miramor. Ja.
1: Na dann, dann, Massi, wir haben ja unseren Folgentitel schon. Massi muss Pipi. Dann äh, würde ich mal sagen, weil du jetzt ja aufs Klo musst. Beenden wir unsere Folge, wünschen allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und Warum oh, muss ich das jetzt gendern mit ZuhörerInnen. So? Okay, alles klar. Dann ich bin ja da immer so, so, so schlecht im Gendern. Ähm, das ist
0: richtig, das liegt an, an einer. Äh, ja, lassen wir das mit dem mit der Politik vielleicht mal raus. Klar, genau,
1: lassen wir die Politik mal raus hier. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder bei Fußballhauptstadt Hauptstadt mit Hauptstadt Fußball. <lacht> Macht's gut.
3: Bis dahin, Ball, Heil, Hurra!